0: — Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «За круглым столом». С вами я, Ага, и мой дорогой соведущий, Сабир. — Почему соведущий? Почему не кахост? — Я пытаюсь как-то от этого отойти. Обратите внимание, два эпизода назад я тоже говорил «соведущий». — Я не помню, если честно. А что тебе не нравится слово кохост? Я просто... Просто не, пытаюсь не так сильно использовать иностранные слова, а, чтобы нас не, потом не осуждали. Ну да, вот вы да. вроде подкаст на русском и так далее. Ну Да-да-да. Как мне кажется, мне кажется, такого слова даже нет. Ну в смысле нет, на, на, на русском. На русском нет, да. точно нет. Да. Ну в том или ином случае всем привет, как говорится. Мы снова здесь, мы снова готовы говорить. Мы всегда готовы говорить. Иногда я опять начал это замечать, то есть вот эти нюансы, когда ведешь подкаст, когда подкаст заканчивается. И мне еще хочется немного поговорить, и да, мне проскакивает да. мысль, а может записать следующий эпизод? Да, прям подряд, но сил не, не остается, если честно, долго разговаривать, и как бы пол, полтора часа эпизод, на самом деле, записывается часа два, иногда три, учитывая все вот там... Иногда паузы мы... ставим, иногда Пауза... перерыв да, долгий, да, когда да, реально да. время жарко. Да, это очень тяжело, особенно сейчас летом, кстати, да, мы вот, мы же начали как бы в начале года практически, да? Ну, и мы боялись, что станет жарко. И, и, и жарко стало, <laughs> да. да. если честно, да, но... Между прочим, это лето не такое жаркое, как э, вот были. То есть, очень, я бы даже сказал, аномально прохладное для Баку. Вроде действительно, как погода. Не, не, очень жарко. Я, Вроде, да. Все еще очень жаркое. Но прохладнее. Оно, оно прохладнее. Сейчас, да. по-моему, просто, знаешь, как. Не так влажно, как было раньше, и эта жара не так сильно ощущается. Да, возможно так, возможно так. Но в целом, вот мы сейчас не прям в центре города, мы немножко вот в таком в горном районе города, но когда я возвращаюсь, собирают а в центр. Но центр внизи не Центр внизи, внизу из-за из там, и там, градус, там да. реально еще жарче, буквально на 3 градуса в центре жарче, да, чем да, да. здесь. У нас да, в очень, очень, очень даже. Может... У меня даже телефон, когда я нахожусь вот здесь, он как бы пишет мне температуру воздуха, когда пишет в этом не, пишет не Баку, а пишет этот район, потому что настолько он как бы да, отличается. Они от отделяются от... из-за того, что горный район. Да, как того как того мы целовать. все еще в Баку, мы не, <laughs> мы не уехали, да. да, просто мы немножко в горах. Слушай, Сабир. Um, да. Ну, немножко свободного времени у меня было вот э -э на этой неделе. И я продолжил э, проходить «Зельду». Ну, ты знаешь, у меня марафон «Зельды». Да. Я фанат большой. Мы с тобой и... каждый раз, как встречаемся, ты хотя бы что-то расскажешь про «Зельду». «Зельду», ну и «Дюна». Это как «Дюна» всегда на подкасте, хотя бы раз упомянем, ты всегда упоминаешь «Зельду». Ну, мне действительно нравится эта франшиза, потому что она, на самом деле, во многих моментах изобретала всякие... Ну, да, так сказать, элементы да, Например, согласен. самая первая часть Я бы не сказал, что это Самый первый открытый мир Но это первый, знаешь, как, как мы говорили об этом вот, Экономически успешный да, вот, да. Я забыл это слово Первый, первый ну успешный Коммерческий, да, коммерчески, коммерчески успешный, успешный да. вот этот открытый мир В играх, потому что в первой Зельде, она была довольно примитивная В ней не было как таковых, типа, диалогов Подсказок, меню с квестами Как это вот сейчас типа, Всегда понятно, куда идти в новых играх там ты приходишь, там на начальном экране пещера «It's dangerous to go alone, take this». Да, да. <laughs> вот фраза, да. да тебе вручают меч, все, иди, исследуй открытый меч. На самом деле, это особенность старых э, видеоигр. То есть, например, э, в, в серии Fallout, которую мы уже упоминали, которая мне нравится, Первые две игры, как я говорил, она, они другие, то есть это не шутеры от первого лица, с, там с автоматом бегаешь, то есть разговариваешь. Ну, там как бы вид изометрический, вид сверху, как такая RPG, да? Чем именно. Вот. N.R.E. Uh, да, yes. Yeah. И она, она вообще э, не давала тебе вот вторая. Я не играл первую, скажу честно, но я очень люблю вторую. Она вообще не давала никаких подсказок. Тебе написано э, иди найди там такого-то чувака. И ты не знаешь, где он. в какой, он. Ты не знаешь, он в этом городе, в смысле, его где-то надо искать. Или он где-то вот, вообще в другой он части ищи. карты. Ищи. Да, ищи, найди. И ты ходишь, разговариваешь с каждым буквально. Ну, в смысле, вот в реальной жизни... Я, я тебе больше скажу, вот, в старых играх, вот элементарно в том же Fallout или в той же Зельде, ты мог, ну, по незнанию, в самом начале Запись, зайти там, да, в, да. типа, допустим, в первой Зельде 9, да, вот, подземелье, да, по сложности уровни они... сложности. Да, да уровней сложности. Ты мог Первый на самом деле не так далеко. Ну ты же не знаешь, ты мог случайно в третий прийти. Да, да. А у тебя нет уже там какого-то хорошего мяча, или жизни у тебя да. еще ты не прокачал. Ну да, ну, да. Разбирайся как бы Но сам. Вообще, на, вообще я, если честно, ни в одну из частей Зельда не играл вообще ни в одну. Вот. Я, uh, я тебе расскажу я, я знаю, я уже все знаю про них <свят> <свят> Про каждую <свят> вот. Ты даже мне скидывал один раз в Ютубе Видосик типа Лор Зельда или вот что-то в этом духе Я, То есть, там я, я не хочу рекламировать Как бы другие подкасты, но я слушаю Один подкаст про лор Зельда. Он называется Зельда Лор Каст просто мне, я не знаю насколько это большая игра что там всегда есть о чем поговорить там э, игра я тебе так скажу по-моему 18 частей uh -huh. и э, после 16 части обычно не очень понятно что зачем идет но после 16 части вышла книга uh -huh. которая называется типа Хайрул история Хайрул это вот мир зельды да uh -huh. которым во-первых расставлена хронология по порядку всех этих игр mm -hmm. и оказывается вот игра которая вышла вот буквально типа за месяц uh -huh. до выхода книги да, Оказывается, она поставлена в самом начале ну, То есть это типа предыстория На тот момент да? самая последняя игра Это самый приквел всех приквелов ну, ну вообще по Зельде много контента Даже манга есть, например, по Зельде, я знаю Я просто не, не, не уверен и не помню, что из этого всего канона что не, То есть что вот реально признано разработчиками Как реально, то есть как бы часть этой франшизы, часть истории А что это просто фанфик Все очень это. просто Вот Хайрулх История игры которые упомянуты в ней все официальные игры «Зельда». Uh -huh. например есть ну была консоль Philips CD что-то такое я которая... никогда в жизни даже не слышал я про нее никто никогда в жизни uh -huh. не слышал но она была это Кстати, Philips это случайно не к... Это никакого, не к компании которая выпускает бытовую Divi... технику одну, ну типа, типа и DVD-диски в смысле dvd плееры они тоже выпускали да. и они выпустили типа консоль или Philips CD или... я не уверен короче как-то так да. она что-то CD называлась и Пара зельда игр типа вроде три, да. это спинов и спиновов просто самая дичайшая фигня. Они выходили на нее. Угу. Nintendo они просто отказываются признавать, как бы то существование этих игр. Есть вещи такие, когда выпускают, а потом разработчик говорит: ну, знаете, это все как бы фикшен, да, то есть не канон. Нереально, что произошло в истории. Ну, вообще, я хоть и не играл в Зельду, я знаю, что реально, вот первая часть Зельда она очень-очень сильно повлияла на индустрию видеоигр в целом, потому что, во-первых, открытый бипс один из самых первых, если не самый первый. Во-вторых,. Вся вот эта тема с изометрией, с видом сверху и так далее. Ну, как бы понятно, что это было. Понятно, что игры до этого выходили в таком формате. Но, опять же, коммерчески успешно. Да, да? она привнесла это как тренд да, определенный. Да, потому да? что опять же, вот эта Зельда, это была одна из самых первых игр на NES, да. Например, NES, вот консоль Nintendo Entertainment System. Угу. Опять же, вот одна из первых массово там, понятно, что были, типа, Atari, там, mm -hmm. 2600, были все эти консоли, но все это, оно не называлось непосредственно, типа, игровыми консолями. Тогда, сейчас мы их так называем, тогда это был, вот, там, типа, прист... домашний аркадный автомат, как-то так шло, да, да. да. И это не было суперкоммерчески успешно, вот, то есть, Atari, если сейчас у кого-то спросишь, а что за... Не очень понятно. Да. А... Э Тогда как бы было нормально, и Nintendo Entertainment System она поэтому не называлась Game консоль и все такое игровая консоль нет, она Nintendo развлекательная система, то есть mm -hmm. чтобы а они не хотели повторить вот этот крах игровых консолей mm -hmm. того -то mm -hmm. времени, поэтому они ну, я немножко отошел, я к чему веду Вот, например, она выходила с Картриджем первого Super Mario Bros В коробке угу. Ну, как бы вот Legend of Zelda одна из игр Которая вышла вот там в первый, там, допустим Год, вот, сроки, да, когда она вышла угу. И, опять же Коммерчески успешно, то есть я так Хочу сказать, что консоль, как бы, только вышла, и у людей особо выбора игр еще не было. Было 2-3 игры. И Буквально одна из в коробке зелета. была вот Супер Bros., И как бы это был двойной картиш, Там еще была игра DuckHunt. А, ну где уточки, пистолет, да, это, вот да, да пистолет... пистолет был в комплекте, да, и уточек да. надо было стрелять. И там не за горами вышел Супер Bros. 2, Legend of Zelda вышел. Ну и потом пошло все, вот это так далее. А да? какая игра, ты бы сказал, довела вот этот вот концепт открытого мира до совершенства. То есть, то есть смотри, что я имею в виду под концептом открытого мира, да, то есть, ну, во-первых, это буквально у тебя открытый мир, тебе, тебя никто не толкает выполнять основной квест, ты можешь делать все, что хочешь, общаться с людьми, исследовать мир и так далее, и в котором а, вот исследование, оно именно дает какие-то результаты, то есть, например, я приведу пример, да, есть игра, а, называется «Rage», «Rage 2», да, да, я я играл во вторую только часть, но я думаю, что первая не сильно от нее отличается Там исследовать мир не так интересно То есть это, по сути, что такое? Ты бегаешь, стреляешь, это как Мэд Макс, мир похож на Мэд Макс То есть пустыня, ага. бандиты, разбойники, на машинах все разъезжают туда-сюда но все твое исследование заканчивается тем, что ты находишь, например, лагерь бандитов, и ты должен его уничтожить. Или ты находишь, допустим, какого-то человека, который говорит, мне нужна помощь, пожалуйста, вот там есть лагерь бандитов, его надо уничтожить. Да, типа, то есть все, там все очень однообразно, и у э, вот этих вот э, квестов второстепенных, заданий второстепенных, у них нет своего характера, у них нет какой-то фишечки. Какая игра, по-твоему, вот... Uh, довела вот это вот до совершенства. Смотри, у меня есть ответ на твой вопрос, но я к нему подойду издалека. Я сначала хочу упомянуть uh, легенду Зельды о Карину Time. О времени. Это музыкальный инструмент, который был в игре. Это первая Зельда, она вышла на консоль Nintendo 64. Это первая Зельда в трехмерном мире, так сказать, да. Uh, и она. Очень была, так сказать, влиятельной На поколение того времени угу. Когда это был Снова же открытый мир Ты мог пойти куда угодно, но, естественно Не все локации были тебе доступны сразу Потому что у тебя не было инструментов а. Ты должен был исследовать этот мир Ты должен был находить, например В каждой зельде есть такая фишка Как браслет силы да. Который позволяет тебе поднимать тяжелый камень Просто угу. так ты поднять не можешь А ты его получил, ты можешь поднять этот тяжелый камень И пройти дальше а он загораживает путь. Он Это... загораживает путь, да. И Или... это напом... напоминает одну вещь, но я, я, я постараюсь запомнить, когда вы да, запомни. свою память. И... <свят> И теперь я хочу перейти немножко в современность. Вот э... Игры по Ведьмаку, я думаю, я, я играл все три. Uh -huh. Первый, второй я не до, не до конца прошел, потому что я, я не так... В принципе, ни одну из них не прошел до конца. Потому... <свят> Ругайте меня. Но мне просто не очень нравится, так сказать, вселенная Ведьмака. Как бы О, oh, такое... мне тоже. Мне кажется, она Оно побью. слишком высокое фэнтези для меня. Я, я, я не очень такое люблю. Хотя ну, да, как бы... Мрач мрачнота, на самом деле, тоже... Присутствует, Она классная, но... игра хорошая, игра интересная Просто да. в какой-то момент Uh, вот этот мой вау-эффект от всего мира чуть-чуть подослаб. Честно, если честно, меня не цепляют uh, даже особо сильно персонажи. То есть я не, я, я, не чу... я играю Ведьмака, я не чувствую, типа, вау, как мне интересно следить за судьбами вот этих людей. Как бы, я... вот, у меня тоже я, про... я просто играл, потому что мне было интересно и весело. Но, как бы, тем говоря. не менее, во всех Ведьмаках сюжет довольно интересный. Ну да, да. Ну вот, uh, ну, естественно, каждый из Ведьмаков, до Ведьмака выходили там и готика и так далее, и Делнер Скроллс, которая просто легендарная игра в да. плане вот, вот этих э, Открытый мир, РПГ, и так да. далее. Но, а, так сказать, Ведьмак 3, по ощущению, он довел все вот это до э, вот исследования мира. Ты мог прийти в какую-то любую деревеньку, и тебе такой, ой, Ведьмак, помоги, там монстр. Идешь, убиваешь монстр, находишь себе какие-то ингредиенты до зелий, все ты там можешь варить новое да. зелье. Там просто у квестов часто бывает какой-то какая-то фишка. То есть ты не, ты не видишь это, как, например, вот я упомянул, какой-то какой мужик против тебя убить каких-то бандитов. Да, там всегда там есть... что-то, да. Всегда есть какая-то загвоздка, всегда есть какая-то интересная э, сюжетная линия у каждого... Даже у самых вот этих, да. типа, посторонних квестов, которые ты мог... Большинство, которые даже не находят. Разработчики его вот добавили, зная, что его никто не найдет. Но там, вот, в CD Project Red, они вложили душу, и даже основной квест Элементарно, вот эта ветка кровавого Барона которая вот одна из первых ветк, да. очень цепляет то, то, как вот про его дочь, про его жену. Мне нравится, что там нету, по идее, хорошего. Хорошей концовки у них да, нет. Там нет там, хорош... Все концовки плохие. Их, по-моему, две суммарно, да, или три, возможно, у этого автор спина. Сейчас я введу небольшой раздор да. между теми нашими слушателями, которые играли в третьего Ведьмака. Да. Трис или енефер? Трис. Я с тобой согласен. Можете, да. можете. Я, 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 говорил это много раз и скажу еще раз. Все, кто выбирают Енифер, они говорят, они их единственный аргумент в том, что это по канону. Типа по книгам Геральт там любит Енифер, ему не нравится. Ну как мне нравится Трис, да, в смысле? Ну, ну, ка... нужна Трис. Каждый, кто играет Ведьмака, я, например, не читал Ведьмака, кто играет Ведьмака ради своего интереса выбирает да. Трис в итоге. Ну, у меня э -э -э, наш э друг Эльшат, вот, который приезжал к нам из Измира, был да, гость да. на подкасте. Он говорит, он читал книги очень так упорно, он большой фанат на самом то деле. И он говорит, что в игра, ну, по крайней мере, третья часть, очень как бы, сильно исказила на самом деле Янифер. Она не такая в книгах, а книги ⁇ это первоисточник. источник. То есть Янифер в книгах как бы оригинальная. Янифер в игре ⁇ это уже интерпретация. Мне кажется, в этом плане и в кино, и в фильмах... И в кино, и в фильмах. Да, и, в, и в кино, фильмах, и в играх. Да. Никогда э, делать. Давай, так, давай заново. Делать прямую адаптацию. То есть вот прямо все, как есть, переносить. Не всегда хорошо. Не всегда да. хорошо, потому что, допустим, я уже читал книгу. Зачем мне смотреть фильм? Что там нового я увидел? Ну да, есть. Или есть такая. Я тема. уже читал книгу. Смысл мне играть. Там все то же самое. Да, возможно, а возможно. Поиграть в игру и увидеть какой-то другой, uh -huh, Этот, uh -huh. uh, так сказать... Ну, другую интерпретацию, а, интерпретацию да, или всего, знаешь, да. как вот смотрел, например, Гарри Поттера фильмы Да Ну, как бы все, кто читали Гарри Поттера, Гарри Поттера знают, что все было не прям, то как они это показали Или вот я, я сначала, например, я сначала читал Хоббита, причем Хоббит мне так понравился, книга угу. Я ее прочел там типа за один вечер, вот я не спал, я все прочел разом угу. А мне так хорошо понравилось И потом, когда я смотрел фильм Я такой, что-то происходит, происходит Например, в фильме, я вот, помнишь там Я не знаю, ты смотрел, не смотрел или в, нет? Хоббит, в общем, там в фильме была одна сцена в битве э, На... Пяти Не-не-не, не в фильме битва. А. Одна была битва, там типа на реке, и там угу. показали одного рука, одного орка, угу. который за ними охотился. Ага. И этого орка, который за ними охотился, его в книге не было. Угу. Я когда его увидел, такой, а, а кто это нафиг такой? Откуда он рисовался? <с Но, с другой стороны, это добавило интерес мне посмотреть фильм после как я почитал книгу, когда я такой, хорошо, а что в итоге С этим орком будет? В ну книге да, этого да. не было Это проблемы вообще не только в фильмах, Книгах и так далее, ремейков, да? то есть Когда кто-то берет и делает ремейк С одной стороны, если ты сильно изменишь Там всегда нужен баланс, да, если ты Сильно изменишь, фанаты то Все скажут, что это да, уже не да. то Это уже не то, это уже не ремейк, да, как бы это уже какое-то, не знаю Что-то новое Кстати, очень многие используют вот не слово ремейк А какие-то другие слова из разряда Типа реинтерпретация да? Типа вот такого, чтобы, как бы Увести от себя, если что, стрелки Что, мол, я не сделал то же самое Я не просто, типа, взял, улучшил графику И там все Я как бы по-другому это сделал Например, вот, э когда Warcraft 3 Одна, даже не одна, моя самая любимая игра Ее вот ремейк, скажем так Выпускался, его назвали Reforged Типа перекованный И обещали сделать там много чего по-другому Но по итогу, на самом деле, не так уж сильно и поменялось Вот там реально просто графика стала лучше По, по сути, и пару уровней буквально Чуть-чуть поменялось Тут есть один нюанс да. Поменять графику, это не ремейк да. Поменять, улучшить график это, это, это ремастер Это ремастер, да, да вот Ремастер, где ты просто меняешь графику И там типа исправляешь баги да. Ремейк, когда ты буквально переделываешь да, начала, да, Игру да, нуля. Да. Например, под вот God of War ну, не последний вот то что с рогнареком не 18 -го года да 18 -го года он назывался просто годовор ну да да то есть они, он, он они не назывался God of War 1 не назывался там да. God of War 4 5 там какой-то они перезапустили War. всю франшизу сейчас выходит mortal Kombat 1 называется. технически да во-первых да, да 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 я War. видел трейлеры и там что-то опять путешествие во времени да. и опять все а сначала это уже, это уже типа третий или четвертый я не помню там э, столько какой... перезапусков да, было перезапуск. по-моему даже фанаты mortal Kombat уже запутались, что там происходит а вот Гадовор, например, технически-технически. В целом, да. Это продолжение истории Кратеса. Потому что вот в основных играх он был молодой, там, типа, агрессивный. А Значит, вот в новых он, типа, он уже постарел старый, у него сын. В том-то и дело, что он не такой агрессивный. В том-то и дело, что там у него уже сын, и он, типа, учится не быть таким агрессивным. Если mm -hmm. первые игры Годовар это были чисто слэшеры, где ты ходишь, кромсаешь, режешь и так далее. Да. Этот Годовор это открытый мир, размеренный, там медленно исследуешь. Кратус уже постарел, он, он уже открытый? не машет. Это он открытый, открытый мир? да. М -м, я просто не играл, Он, не знаю. он уже не, не машет, типа, вот этими клинками. Адскими повсюду, И... у него там топор его бросает, да. он поста... чувствуется, что он постарел, то есть. И это даже это не перезапуск, это продолжение, но это ремейк. Mm -hmm. Потому что была сменена полностью концепция игры. Ну да, да. С создан... этого слэшера с видом сверху, а сейчас вид это докладе. Как бы сложно даже сказать, что это. На самом да, деле, даже психологическая сложилось. игра. Вот опять же, знаешь, как Кратес растет сына. Он. Должен научить сына не быть таким, каким он Оба был сам Не совершить свои ошибки Не совершать, да вот, вот, вот эти раскрываются очень много проблем отцовывать детей Да, не, ну это на самом деле прикольно Да, я согласен с этим но бывает, например, я не помню даже как давно, но уже достаточно давно, несколько лет назад выходил ремейк на Final Fantasy VII, на седьмую часть серии Final Fantasy И как бы старая игра, она была на PlayStation 1, если я не ошибаюсь, то есть она была очень-очень такой простой, топорной графикой, примерно как первые игры по Ларри Крофф, да, вот такого плана С этими э, очень там, низкополигональными, низкополигональными моделями да. А новая часть это уже практически кино, да, то есть ты смотришь там очень. Недавно а я, вышел. меня, нрав... кстати, ага. все три ремейта, все три вот новые, вот новые франшизы Лара и Крофт. Все три игры у меня есть. А тут Лара Крофт тоже перезапустили, да, кстати, да, да. Да. и эм, Оно буквально перезапустило с ее детства. Первые две части я прошел, э, и они обе мне очень понравились. Там мир, он. Псевдооткрытый? Да. Типа локации, когда ты приходишь на квест, они очень линейные. То есть ты должен идти конкретно так. Ну, например, остров, на котором она, он псевдооткрытый. Там есть вот элементы Metroidvania. И, кстати, я про это тоже хочу. Вот поговорить, я, я вот потому, это потому, когда, что, когда я... ты про камни поднимания взяли, сказал, я сразу вспомнил про Metroidvania. Да, Metroid а, да. а, и Castlevania непосредственно тоже очень сильно повлияли на индустрию, но к ним вернемся позже. То есть а Лара Крот, вот сначала, например, а у нее ничего нет, там веревка. Да. Но потом у нее там появляется, например, кирка. Теперь она может залезать на стены. У нее там появляется, ну, лук. Там у нее появляется вот эти пистолет, который, знаешь, как вот эти, как это mm -hmm. называется, вот коронные фишки Лары Крот, да, да? Да, да, Единственное, что вот по поводу метройд Вани, давай уже раз уж мы несколько раз к этому подводили, об этом тоже поговорим, и мне кажется, стоит объяснить ужителям. Значит, в двух словах. Была старая игра Metroid, про которую мы чуть-чуть сейчас упомянем. Была старая игра Castlevania, а именно ее часть, которая называлась Symphony of the Night. Mm -hmm. И короче, их фишка была в чем? Uh, у тебя uh, условно открытый мир, опять-таки. Но есть. Ты видишь, например, пере... у тебя есть путь а, налево. Извини, а извини ага, я перебью, я, я скажу один нюанс. Да -да -да. Это были двухмерные платформеры. Да, Они платформеры. до сих пор вот, вышли недавно, вышел недавно Metroid да. Dread. Это все еще двухмерный платформер. Ну. Просто в этом формате этот вот суть Метроид не играет больше всего. Ну да. То есть смотрите, у вас есть типа путь налево, путь направо, путь прямо, да. И ты можешь, ты волен идти куда хочешь. Но путь напра направо и прямо он типа продолжает идти идти, а путь налево ты прошел там две комнаты и сталкиваешься, допустим, с очень высоким каким-то эм, как это называется уклоном. Уступом. Да? Да. Уступом, да. До которого ты не можешь допрыгнуть. Там не знаю, двойной прыжок часто в играх бывает. Ты не, у у ты... тебя нет этого у двойного тебя нет прыжка, прыжка еще, да. Но потом, когда ты пойдешь направо, там куда-то погуляешь, убьешь, так там монстров и так далее, да, ты получишь босса, Например, в метроиде да. есть там специальные ботинки. Все, теперь у есть двойной прыжок, и ты можешь переплыть. Да, и можешь пройти, вернуться да. назад. То есть метроид 2 не подразумевает под собой открытие новых способностей и достижение тех локаций, которые до этого были чисто физически. Ну, если, например, не учитывать какие-то, может быть, техники спидрана или так далее, недостигаемыми. То есть вся идея в этом. И вот э, насчет War Крофт, мне кажется, это не совсем похоже на Митрайдваню. Знаешь почему? Потому что э, пока ты не нашел кирку, допустим, чтобы карабкаться, тебе ни одного места, где можно карабкаться, не попадается. То есть, ты нашел кирку, все, с этого момента появляются стены, по которым можно не, карабкаться. Ну, опять же, это такой. Там очень мало этих элементов. Например, есть там. Uh, По-моему, во второй части деревня, с которой ты, так сказать, про проводишь дистрибьюцию с самой Ларакрофт по разным вот этим гробницам на острове. И в ней, например, ну, я видел там, типа Я видел специальную стену. Я с первой части игры еще знал, что на нее можно забраться. Ну, там, ну, как ты знаешь, каждая новая игра надо учиться всему. Заново. Ну да, да. Да, ну как бы она, допустим, забыла Кирку Киркудом, на этот остров она ее не принесла. Тебе просто нужно ее найти. Она это умеет делать, но тебе просто нужно найти эту кирку. И как только я нашел эту кирку, не дожидаясь, когда игра мне скажет, что ты можешь туда залезть, я просто подошел, залез и нашел там еще один, одну гробницу. Да. Кстати, вот насчет э, митрайдвани сложно сказать, но это не совсем митройдванни, потому что никаких новых способностей по факту не открываешь. Но что-то очень похожее, это знаешь, игры э, типа Resident Evil. То есть, Resident Evil, в чем заключается фишка Resident Evil, да, как бы ты э, находишься в комнате, в которой есть, допустим, дверь, и которую нужно открыть тремя ключами. Потому что там три замка. Но у тебя нет трех ключей. Но у тебя нет да. ни одного из ключей, да? То есть ты идешь, выполняешь какие-то загадки, борешься там с зомби, с монстрами и так далее, находишь один ключ. Открываешь, потом идешь в другую сторону, там какая-то еще загадка и так далее. Второй ключ и так далее. То есть, почему я говорю, что это не митрай 2 по а, одной простой причине. Ты получил ключи, ты открыл дверь, все, ключей нету, и они уже нерелевантны. Ты идешь дальше в следующую локацию. То есть, а, там не так, что у тебя есть какое-то постоянно повторяющееся препятствие, которое, найдя новый инструмент, ты можешь наконец-таки преодолевать. Ну, Но да. игры Resident Evil в этом плане очень, очень, мне кажется, повлияли тоже вот на а, игры такого плана. Например, недавно. Выходила замечательная инди-игра, называлась Сигналис, Вот. И в ней чувствуется вот влияние, особенно первых частей Resident Evil. Почему? Потому что там изометрический вид сверху монстры, которых, если ты убьешь, он умрет навсегда, он не будет заново оживать. Но, типа, у тебя 10 патронов, и чтобы убить его, тебе нужно от 7 до 15. То есть ты даже не факт, что его убьешь. Ну, условно говоря, я не знаю, сколько там реально. Вот. И там тоже пять дверей, все закрыты, кроме одной, и если ты пойдешь туда, ты найдешь там в итоге ключ-карту, с помощью которой открыть там одну из вот этих дверей, там найдешь что-то еще и так далее, и, то есть там мистика, загадка, то есть чем-то похоже на Resident Evil и на Silent Hill игры. А они, Silent кажется, очень... Hill мне, кстати, очень нравится. Особенно решение в вот был маленьким, у меня Silent Hill, когда было играл. Было так так Страшно. страшно да. И было страшно не из-за того, что было что-то страшное. Просто туман так пугал. Не, мне было страшно, реально. Мне, меня, меня очень пугал пирамидоголовый, и меня очень. Но меня даже больше, чем он пугали медсестрички зомби. Медсестры, вот по-моему, страшнее. Да. Он, понятно, он где-то есть, но он один. А медсестр везде. Да. Знаешь, в чем фишка? Я как-то видел один. Видосик на ютубе про то, почему японские хорроры часто нам кажутся гораздо страшнее, чем ну, например, европейский, западный, да, скажем так. Потому что западные хорроры, они, ну, во-первых, часто строятся на этих скримерах, то есть выскочил что-то на экран, закричал, или там что-то упало. Не люблю ну да, они это, это, это дешевый трюк, если честно. То есть я, я согласен, они выполняют свою работу, мне становится страшно. Я вообще хоррор игры не играю, потому что мне страшно, реально. Я не могу их играть. Я как-то запустил игру Alien Isolation, и я. Знаешь, как там первый полтора часа, даже два часа, возможно, первые полтора-два часа просто сидел под столом. Нет, монстр, он не монстр, появ... его нету. То есть первые полтора-два часа ты просто идешь по заброшенной станции и в какой-то вот момент вот под конец вот этого промежутка времени наконец-таки ты сталкиваешься с этим монстром и вот я все эти полтора-два часа очень-очень шел, шел, шел. Как только монстр появился, я вышел из игры, я удалил ее. Я не буду ее играть, мне было страшно. Мне еще нравится из хоррор игр Амнезия. Амнезия, да. Потому что Амнезия тебя пугает по-другому В амнезии да. ты практически никогда не видишь То, что за тобой идет да. Тебя постоянно игра Пугает тем, что, а вдруг он за углом Да, да, да Причем да. В, в отличие от какого-нибудь Resident Evil а, У персонажа нет в, в амнезии, да, у персонажа нет ни пистолетов Ничем да. отбиваться ты... это Как Outlast Да, 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 ты Тебе и нужно просто прятаться Ты должен Даже не просто Тебе нужно не попадаться Да, да, не попадаться и Прятаться Убегать Амнезия И тот же Outlast Он пугает Они оба пугают Своей беспомощностью с... да. Беспомощностью И неизвестностью да да чаще всего ты не знаешь, что за тобой гонится и просто звуки того, что там, ну как бы такие игры всегда играются в каких-нибудь классных больших наушниках с погружением в темноте ночи еще знаешь как я даже не уверен, что страшнее знать, что ты например как в амнезии, ничего не можешь сделать монстру и все, что тебе остается, это убегать либо в том же Slenderman, кстати кстати, Очень да, известный да, 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 да. Либо э, второй вариант Когда ты можешь с ними бороться Но у тебя очень ограниченный ресурс Например, была игра, даже она не совсем Это Фанатами сделаны, по-моему, на основе э, На движке Half-Life а. э, Игра была Называлась краю fear Вот и она была очень хардкорной, очень страшной. И фишка, знаешь, в чем? Там была реализована, ре, очень реалистично, знаешь, какая механика. Если ты, например, в, у тебя в магазине пистолета 4, ну, 4 мало, 10 патронов, ты выстрелил 2 и типа сразу перезарядился, оставшиеся 8 ты выкидываешь. У тебя их нету. То есть ты должен, есть у тебя один патрон в магазине, ты такой, блин, перезарядиться, чтобы было 10, либо один этот выстрелить и потом перезаряжаться уже, чтобы... Потому что если я сейчас перезаряжусь, я этот один потеряю навсегда. А еще есть какая-то игра... Я точно даже не знаю, просто я слышал который ты даже не знаешь Сколько у тебя патронов в обойме осталось ты Должен стрелять, даже да, считать сам Да, были, были такие игры раньше Но Еще знаешь, много. какие игры, которые повлияли На шутеры от, mm. от первого лица Раз заговорили про оружие а Half-Life Да, Half-Life, определенно Вообще вся франшиза, первая да. часть, вторая часть Даже Alex, вот, на VR-игры как сильно повлиял и Call of Duty, особенно, особенно Call of Duty, вот 4 Modern Warfare. Мне кажется, мне кажется, что на. Давай по, по одному да, пойдем. А, к, я очень люблю Half-Life. Я очень люблю, это одна из моих Нет, самых любимых франшиз и так игра. далее. Потому что она очень простая, я согласен, то есть по меркам современных игр многие скажут, что а что там такого, коридорный бегаешь, стреляешь, то есть типа, такого у нее очень э, хорошо реализован, во-первых, сюжетный механизм. для коридорного шутера, где ты просто бегаешь и стреляешь, там ну, отличный э, сюжет. Давай так, коридорный шутер в самом начале Doom. Да. Ну, Дум, Вульфенштайн Вульфенштайн вот, вот да, да, да. 3D, по-моему, первый э, Шутер от первого лица, если не ошибаюсь Нет, Или Нет, шутер? первый шутер от первого лица Это GoldenEye, в смысле а, гол... трехмерный шутер Это GoldenEye, не-не-не, трех... вообще в принципе От первого лица первый шутер, по-моему, это был Вульфенштайн 3D, он даже назывался 3D, потому а, что Ты типа же, можешь... А как же Дум? Дум и в следующем Разве? Техноманьяк может проверить <laughs> Техноманьяк <проверит> проверит. Вот, вот <правит> 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 И, короче, вот почему Half-Life Не только Half-Life мне нравится Мне нравятся вообще все игры от, на вот этом движке Source от, Ну, первый Half-Life не был на движке Source но ты понял, короче То есть Left 4 Dead, Portal, очень мне нравится Portal, кстати, тоже очень-очень Сильно повлиял, мне кажется, на индустрию Видеоигр, потому что он Сделал жанр э, пазлов И головоломок Более занимательными, чем типа решение Мозаик, да, то есть или там чего-то такого Это там игры в шашки То есть это он добавил туда сюжет он сделал это очень активным, интерактивным То есть, мне кажется, после того, как вышел Portal Очень много игр похожих на него, да, выходило Реликта uh, есть игра, есть Мэграннер игра и так далее Они не очень известны, да, потому что uh, Super Liminal, кстати Superliminal, да. Portal, он просто занял вот эту Нишу, пуста... была пустота Да, он, он, да там... поэтому он всем известен Он типа самый известный на первом месте и и... Вот этот, этот трехмерный головолом Да, да, да а, По поводу Шутеров Шутеров вот таких вот, как это правильно сказать Ну, мультипуэр, массовых мультиплеерных Я не уверен, что Call of Duty Как бы хороший пример, самый влиятельный Я бы сказал, что Там есть, во-первых Опять-таки, от того же Valve Counter-Strike там... там есть Medal of Honor И там есть Battlefield, первая самая игра Которая называлась Battlefield 1942 да, 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 мне кажется, же. они очень Просто Call of Duty более коммерчески успешный поэтому я принимаю. Да, Call of Duty, мне кажется из... Мы же говорим вот о более да. вот этих популярных Хотя Counter-Strike, мне кажется, в свое время counter... Вот самый первый, ну как самый первый, да вот это 1.6 Который самый вот такой, да, OG, типа, OG. Настоящий, там, Call... Counter-Strike Настоящих counter counter мужчин Да, 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 он, мне кажется, в свое время Так сильно разросся По крайней мере, в В школе, в кабинетах информатики, все просто Локальная сеть, counter никогда не играл, я не играл в Counter-Strike Я вообще, ну в смысле, никак не играл, Играл, но мне это никогда не было интересно. У меня суммарно за всю жизнь, наверное, часов 20 на даже не 20 а на Вроде говоришь, что за автоматики собираешь. Да, да. Как, да, как да, да, уже, уже Все-таки все... все... я тебя тогда перевожу в команду формула 1 не не Не-не-не-не-не-не, назад, назад. Кстати, техноманьяк проверил. Вольфенштейн 3D действительно вышел на год, на целый год раньше думал. Я знал, да, я знал. Он поэтому и назывался 3D, потому что вся его фишка была в том, что он как бы от первого ну, лица, и ты можешь поворачивать. на самом деле, если так подумать, Вольфенштейн э, 3D, там все таки было, конечно, типа налево и направо, не было верх -низ. Ну да, да, вот. верх не было. А да. вот как раз-таки вот гол, 007 GoldenEye, э, э, шутер от первого лица, на Nintendo 64, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, может, кто знает, исправьте у меня, про агента 007, это Джеймс Бонд, там был классный сюжет, там было интересное управление, и там у тебя вот уже появилось, когда ты можешь непосредственно не просто смотреть налево и направо, да. а вот у тебя уже был, типа, прицелиться, там, посмотреть ниже, посмотреть выше, вся да, вот эта тема. Это вообще, очень спорный, мне кажется, вопрос в том, какой был шутер от первого лица первым, который позволил смотреть не только налево-направо, но еще и вверх-вниз. Потому что я почему-то, вот, если бы меня спросили, у меня нету ответа на этот вопрос, но первая вот догадка, которую бы я сделал, была бы игра Quake, а не GoldenEye. Мне почему-то кажется, что Quake, он был даже раньше, но это надо проверить. Мне кажется, попросим технобоняка. Попросим технобоняка в перерыве проверим. Может быть, как раз сделаем перерыв. Ну давай как раз проверим. Ну вот. Ну вот мы и снова здесь, сделав небольшой перерыв и проверив, что же в итоге вышел раньше, Goldeneye или Quake, мы поняли, что первым вышел. Буквально барабанный дров. На Техноманек проверил. Это никогда не устареет, забери. Техноманек проверил, и Квейк вышел на год раньше, чем Goldeneye, Но Квейк действительно внес дополнительно ось координат, да, скажем, теперь появился вверх-вниз. Но там все еще был вот этот Дум, подобный вот этот подход, где ты все еще просто ходишь по коридорам и стреляешь монстров. А у Голдена был непосредственно вот этот шпионский сюжет, там какие-то элементы вот Стелса. Ну да, сложно представить себе что-то, ну как бы в сеттинге Джеймса Бонда похожее на Дум, или там на Дюк Нукин, или на Сириус Сэм», где ты просто бегаешь, стреляешь, и сюжет там чисто занимает. В принципе, Джеймс Бонд это же всегда было на грани детектива. Джеймс Бонд всегда был, знаешь как? Шарм, костюмы и немножко да, пострелять, немножко да, подраться. Да, и там типа взболтать, но не смешивать. Взболтать, но не смешивать. Даже вот, э, вот фильм какой, «Казино Рояль». Да. Где, э, сцена в казино, вот непосредственно, где они играют, Лучше запомнилось, чем Любая боевая сцена в фильме Да, да, согласен, я небольшой фанат, если честно Джеймса Бонда, мне из вот этих Шпионских франшиз больше нравится Миссия невыполнима, но я в целом Не фанат фильмов, кстати говоря Не очень часто их смотрю, не очень много знаю Но все-таки Миссия невыполнима раз побольше Там знаешь как, опять же В Миссии невыполнимы нет Вот знаешь как, шпионских элементов В Миссии невыполнима больше экшен а в Бонде всегда было больше, вот, знаешь, как джентльмены-шпионы в да, костюмах. Да, вот, да, да, даже, такой... как... Бонд ввел стереотип того, что шпионы должны быть вот в этих костюмах. Ну да-да. Ну да, и да. у Бонда всегда были классные машины. Астон Мартин, БМВ и ну, так да, далее. Да. Кстати, раз уж мы говорим сегодня про видеоигры, раз так выходит, я, э, знаешь, чем подумал? Я же большой фанат игр, стратегий. И так да и да есть да. Я очень люблю Warcraft. Моя самая третья, да, часть. Моя самая любимая игра. Я очень люблю... Вообще играют Blizzard, типа StarCraft ну, WarCraft и так далее Я очень люблю... Все кто-то что-то крафтит да, Где-то, да, да. кто-то на войне крафтит, да, кто-то да, да. на кто звёздах Я люблю Age of Empires Я очень люблю э, Цивилизацию, кстати, о которой тоже кстати, хотел поговорить да, очень... Total War серию Очень люблю, то есть Command Kangaroo, то есть все в Supreme Commander, не знаю, я могу долго говорить Перечислять все стратегии, которые я люблю Все стратегии, в которые я играл Но одна стратегия положила всему этому начало это Дюна, мы естественно не могли не упомянуть Дюну. Но на самом деле, как бы сильно мы ни старались, то есть все как бы сильно мы не старались не упоминать Дюну, она все равно где-то Она все равно где-то вспомню. То есть мы уже говорили на выпуске про Дюну, про то, какое сильное влияние на стратегии в реальном времени оказало на самом-то деле Дюна. Первая, ну а потом вторая, вторая даже больше, то есть вторая Дюна задала вот вот все, что вы знаете о стратегиях реального времени, типа. Выбирать юнитов, строить здания, строить новых юнитов, собирать армии, идти нападать на вражескую, там и так далее. Ресурсы, экономика не сильная, больше все-таки про войну, реально реального ну, да. времени. То есть это все, весь этот темп задавал Дюна. Мне кажется, Дюна очень сильно повлияла в целом, как бы на видеоигровую индустрию, конечно, но ну, на стратегии в частности очень, очень, очень ну, сильно. Ну естественно, то есть знаешь как. Дюна в принципе очень важна нам да, и всем. Да, 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 Давай оставшееся время просто полчаса повторять Дюну. Унисон <свес> <свес> Дюна. Dune, Не, ну Dune. раз уж мы говорим <свес> <Dune. свес> Дюны, да. раз уж мы говорим о играх, которые оказали вот это огромное влияние, у меня еще есть вот пару вот таких, так сказать, почетных упоминаний. <свес> <свес> Ну, естественно, мы уже сказали «Супер Марио» влияние на платформеры, да. но потом вышел первый «Марио в 3D», который назывался Super Mario 64. Да. Вот эта низкополигональная графика, которая тебе не очень нравится. Да, всего я, я, я больше, мне больше нравятся либо уже пиксели, либо уже такая современная графика. Ну я вот. вот этот период PlayStation 1 графики мне вообще совершенно не нравится. При том, что PlayStation 2 у меня в детстве был. У и его все еще не супер. Его да, все носа? еще не супер, но лучше, чем PlayStation 1. Вот графика времен PlayStation 1. PlayStation 1 и Nintendo 64 да, примерно ну, в один период да, вот Они вообще это вообще не мое. Ну честно. вот. И э, Super Mario 64 Это первый платформер В трех 3D, мер, да, да? В 3D. Uh -huh. И потом продолжили Выходить игры в Mario Конечно всегда выходили в 2D игры Mario То есть они никуда не девались но вот игры Марио в 3D начали выходить, и после этого начали выходить вот много разных классных платформеров в 3D. Например... Crash Bandicoot, мне Crash кажется, Bandicoot. первый, который в голову приходит. В да, случае, и да. Ну, такой из малоизвестных A Hat in Time, да. где девочка путешествует по времени, находит всякие шляпки, очень да, милая да, игра. Да. Не, ну она достаточно известна, мне кажется, то есть в узких кругах она широко известна. В узких скажу, кругах она да. широко известна. Соник тоже потом перешел ну, на Sonic Соник а, тоже перешел 3D в 3D, да. да. Ну там, на самом деле, не так много было. Ну да, да, Марио. И, ну, непосредственно потом буквально одна из последних Super Mario Odyssey, да. где эта игра... Это 3D платформер на 100 и больше часов. Mm -hmm. В голову не укладывается, как Mario Игра может быть на 100 и больше часов мне, мне, Я бы волновался, что она быстро надоест Типа платформер не, така, не такой Разнообразный геймплей в, тебе дарит В том-то и дело, что она умудряется подарить тебе Разнообразный, понятно, что ты типа прыгаешь Там и тут, но это как бы Вот как называется, core loop да? Вот Есть понятие mm -hmm. в играх core loop То есть действие, которые ты делаешь снова и снова mm -hmm. Но а, и, Как мы вот уже сказали Про какие-то игры, когда эти же самые механики у тебя получается применить где-то в другом месте. Да. Э -э вот в том же самом Супер Марио Одессе ты можешь случайно наткнуться на какую-то трубу, которая ведет тебя на новый уровень. <связывая> <связывая> есть отдельный... И там, естественно, там не все в одной. да, Там несколько планет, поэтому Одиссея называется. Там он путешествует по разным мирам. <связывая> там мир в пустыне. Там у тебя всякие дюны. <связывая> там есть водный мир, где типа... Большая, допустим, там ну, озеро, океан да. океан, да, там есть там ледяной мир, где как я не люблю ледяные уровни во всех играх. Все скользит. Они нарежу мне. Животные уровни. Все скользит. Мне ну, так... да. ну не, не суть, речь не об этом. И, и другая игра, которая вот сейчас я скажу, ты скажешь, да. Которая уже заранее. Да, да, да. Я префайре. Игра, которая катастрофически сильно повлияла на индустрию, в том числе на игры, пусть будет то, с открытым миром, но в основном речь идет о песочницах это Майнкрафт. Да, да, нет, здесь очень-очень-очень Сложно с этим поспорить. я даже больше скажу Мне кажется, что Майнкрафт э, Повлиял, да, на игры с открытым миром Песочницы и так далее, но В еще большей степени, знаешь, на что он Повлиял, на мой взгляд, на инди-игры Потому что до Майнкрафта понятие инди-игра Это всегда был какой-то низкобюджетный Мало кому известный, никому не нужный проект Флэш-игры, я помню, были Которые mm -hmm. на основе флэш-плеера, да, как да, бы делались да, да, И так да. далее а майн... Да, до, до Майнкрафта, опять-таки, были инди-разработчики Инди-игры и так далее Но мне кажется, Майнкрафт вывел всю эту э -э, Игру на новый уровень То есть, э с тех пор, как появился Майнкрафт мне кажется, инди-игры перестали быть э, чем-то, знаешь, второсортным, чем-то из разреза. Вот есть. Люди начали обращать на них внимание. Да, люди начали. Вот я вообще очень люблю, если честно, инди-игры на самом-то деле. Учитывая, что о, ну, у меня не так много времени на самом-то деле играть. В принципе, я очень редко играю. Если я играю во что-то, с 90% вероятностью это будет инди-игра Потому что я знаю, что она закончится быстрее Я знаю, что, как правило, она не затягивает настолько Типа вот сидишь и сюжет, он продолжается, продолжается и так далее Например, сейчас я играю в игру Disco Elysium Это инди-игра, замечательнейшая, прекрасная игра Я могу часами о ней говорить и не заканчивать Вот, это инди-игра Uh, из, я даже не помню, как, что последнее я играл из так называемых трипл игр, да, типа с, с супер больших разработчиков. Elden Ring. Elden Ring, Кто да. только что Elden хотел Ring, сказать. А он, типа, вышел, я даже уже не знаю больше. Два года, по-моему, прошло. Уже, по-моему, два года, да, Кстати, прошло. Кстати, говоря о Elden Ring, это, ну, пусть будет вторая игра, которую я хочу сейчас упомянуть. Dark Souls первый, второй, третий, Sekiro, Elden Ring. Bloodborne, Bloodborne да, 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 да souls появился жанр, Souls-like. Вот игры, которые как Dark Souls, которые, знаешь как, они выпустились не для казуальных игроков, а для тех, кто ненавидит себя. Да, другого объяснения у меня нет. Это, конечно же, шутка, я сам обожаю Dark Souls, вроде все в нашей компании тоже очень любят Dark Souls, потому что, одно дело, игра, которую ты просто идешь по сюжету, другое дело, вот Dark Souls, он испытывает тебя, он я, я даже не знаю, как это... Я бы сказал, знаешь как, что Dark Souls не столько даже souls Soulsвайки, -like, ну понятно souls Soulsвайки -like, помимо игр от From Software достаточно много, то есть есть малый известные не очень э, коммерчески успешный, типа Mortal Shell есть, есть Ashen и так далее, есть более коммерчески успешные, например э, Revenant есть, это буквально его называют Dark Souls с пушками, да, потому что есть код, как код не не код GES. Гиас, код Гиаса, код, нема, гиас, подожди, код, код Вейн, вот код Вейн, это такой типа анимешный Dark Souls почти и так далее, очень очень много игр, которые вот Взяли формулу, не ох, кстати, как не, франшиза. Да. Взяли формулу из разряда Вам будет тяжело, вам будет больно, но ну, в конце вам это понравится. В конце вам это понравится. Да, Волонг недавно, кстати, выходил, но он так не очень успешно ну, ну, как бы если подумать о двухмерных Hollow Knight. Да, кстати, Hollow Knight, blasphemous, кстати, тоже ну, очень да, известный да, да. такой двухмерный платформ. То есть, вот момент из разряда Каждая твоя смерть потенциально может отнять у тебя все. Игра без сохранений в, в, в привычном понимании этого слова. То есть ты не можешь сохранился. Ай умер, э, потерял все, загружусь назад до того, как я умер, попробую снова. В целом, там нет сохранений, в том плане, что единственное, что в Dark Souls это может сделать, просто в какой-то комнате, где безопасно, типа. Да паузы, паузы и выйти из игры да, да. Да. И потом, потом ты загружаешься опять в этой. Комнате. Проблема в том, что даже в... От... в играх от From Software нету паузы. Нет, ну да. я, я имею в виду типа Escape да, и да, выйти, да, да, да как да. бы. То есть там нету сохранений. Ты там, там есть безопасные комнатки, около которых ты сохраняешься, но если ты умираешь, ты возрождаешься в этой комнатке, Ну, ты как бы не все. сохраняешься. Ты, да. ты просто ставишь новую точку возрождения. Да, ты как бы поближе возродишься да. Ты возродишься и тебе нужно бежать туда, где ты умер, чтобы собрать все потерянные души и так далее возродились опять всех гасить босс да, раны да. А, босс раны это да. знаешь как бывают босс раны ну босс раны если что это когда ты бежишь снова до места где босс да, да потому что босс тебя убил да там босс тебя убил босс раны бывают такие когда знаешь как когда ты отдохнувший зашел в да. игру, ты, такой, без ты ты пробежал мимо всех. Тебя не задели, ты убил, ты собрал душ и так далее. А бывают боссы раны, где вот ты вышел с костра, и там просто один лучник, который тебя так заколебал. Это да, да, да. такой черт. Я потратил все хп на него. Мне я не хочу тратить там. Лечение, Лечение, да, да, и да. да и мне надо обратно к кастрюле. А вернусь обратно к костру. Учебный опять возродится, да, 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 они возрождают. Там единственная по-моему единственная игра э, в этой серии, которых, в котором в итоге можно сделать так, чтобы не возрождать, это Dark Souls 2. По-моему, во втором Dark Souls да. босс раны настолько долгие и мучительные. Они дали после 15-20 раз, когда ты убил одного и того же монстра, он просто перестает возрождаться. Да, да, да. Это, <с> это знаешь как типа в Resident Evil мы говорим, если ты убил монстра, он больше не появится все до конца игры, то тут на все наоборот Сколько Убил монстра, убивал... как бы через пять минут ты снова с этим же самым встретишься да, да, что ты, ты как бы сидел у костра, или умер и встал, пошел Я заново. говорю, то есть ты Тебе нужно я, на одном знаешь Я сейчас думаю опять между двумя мыслями Которые да, да, выбрать да, да. Я скажу первую, потом перейду ко второй Потому что ты, типа, inevitable Я не могу вспомнить а, слово Типа неизбежно Неизбежно умрешь Да. Но я другой вспоминал Вот в первом Dark Souls, он, кто играл, знает, там есть крепость сена и не Сена, как вот у да, а Сен, типа, чувак, пойми, Сен. Крепость Сена, которая прямо на входе, там колонны. И пол выглядит абсолютно обычным. Но там, типа, в двух метрах от входа есть нажимная плита. Нажал на нее, ты даже не видишь, откуда в тебя прилетают стрелы, и сносят тебе половину ХП, и внезапно из-за колонн выходят два люда-ящера и добивают тебя. Замечательно. Я знаю, как, вот куча таких моментов, где вот ты играешь, играешь, вроде все хорошо, но потом такой... Выйду-ка я из этой игры на день и отдохну. Да, я устал. да. Такое, такое на самом деле бывает. Я Elden Ring, например, так и не до но не по этой причине. Он все-таки самый легкий из серии. Но он очень а долгий просто. Он очень долгий. Да, он очень долгий. В какой-то момент он начинает сам как бы повторяться и так далее. Поэтому я не смог доиграть. Но, кстати, вот RPG еще как жанр мне в принципе тоже нравится, хотя я больше все-таки фанат стратегий. Но вот есть один как бы поджанр RPG которые мне не очень нравятся. Вот мы говорили про Souls-like, это игры, которые похожи на Dark Souls, а есть игры, которые похожи на Diablo. Я не очень люблю такого рода игры, но я не могу отрицать влияние Diablo и первой, и второй части на игровую индустрию, в принципе. То есть они очень... сильно. Помимо того, что появилось миллион Diabloid, типа там, не знаю, Secret, наверное, самый известный, ну, после Diablo, конечно же, вот. Но они также и повлияли на индустрию игровую, знаешь, как с техникой, точки зрения, потому что э, я помню, я видел как-то одно интервью с э, разработчиком оригинальной Диабло, и изначально план был в том, чтобы это была как бы ну пошаговая игра, то есть как Fallout первой часть. то есть или Baldur's Gate или все что угодно, типа ты идешь идешь идешь, все нормально, но как только с тобой сталкиваются враги, ход времени останавливается и как в настольных ролевых играх пошагово, так сначала ходишь ты, потом ходит твой враг, ты твой враг и так ну, далее. Ну, одна из э, таких популярных игр, которые мне нравятся, Дивиден, Дивинти, оригинал, Дивинти оригинальный вторая, сын, оригинальный сын. Да. <laughs> вот, но Балдурс тоже известный. И так там ну, много таких. Все типы, вот да, эти NRA форматы, nra форматы, да, игры. Вот, но разработчик, где что говорил, он, изначально был такой план, но потом один из его там программистов ведущих, да, скажем, он просто пришел и говорит, слушай, а смотри, что я сделал. И там, короче, супер-супер бета версия игры, и там э, запускается игра, и там враг стоит, и враг просто как бы стоит, да, ничего не делает, потому что не запрограммирован атаковать или не знаю что. Ага. И вот этот ведущий программист, он просто типа нажимая на стрелочки, подходит к врагу в реальном времени, нажимает там кнопку три раза, и три раза его персонаж бьет топором врага, враг умирает, и этот как бы программист начинает вести своего персонажа дальше к другим врагам. То есть он показал, что можно сделать игру не, э, не пошаговый, а в реальном времени и разработчик, ведущий разработчик Diablo, он такой: Вау! Типа, это, это просто офигенно! Давайте мы это сделаем. И то есть до этого RPG всегда было пошаговым. То есть, начиная от старых японских RPG, наверное, с самых первых RPG ну, Final, Fantasy, то, Final Fantasy, Dragon Quest и так далее. До вот всех этих западных RPG. Все было всегда по шагам Дьявол пришел и сказал Все, мы делаем в реальном Мы можем по-другому Мы можем сделать это в реальном времени Потому что так будет круто Небольшой фанат Диаболайдов, тем не менее честно, честно, в целом, как бы по формату Типа вид сверху Куча-куча врагов, тонны, тысячи То есть знаешь, как в например Даже в старых частях Когда на тебя напало там 6 скелетов и циклоп А тут на тебя нападает, типа, 100 циклопов одновременно И ты всех убиваешь одним ударом И как бы, ну, ты просто набираешь-набираешь много ресурсов опыта, чтобы получить какое-то оружие еще круче, чтобы убивать их еще быстрее и получать оружие еще круче. То есть я небольшой фанат так называемого Гринда. Есть еще один о, небольшой, назовем это подкласс да. игр, которые, ну, вообще очень мало популярны, но мне они очень нравятся. Mm -hmm. Все это началось с, ну, я так считаю, я так думаю, что все это началось с Хотлайн а, Майами.
1: потом я понял, вышел Гостраннер,
0: потом этот Ой, Я уже пож... Гостраннер игра. А, ну, я моряк, это уже понятно, но... Я... При ты себе? Не-не-не, я, я о другом, я о другом Я не <сёк> об этом <сёк> Я играл, когда я был на корабле <сёк> Я играл её, когда я когда был на судне В свободное время И я помню, что, знаешь, как я вышел, так сказать, с вахты <сёк> Я вернулся в каюту Чтобы расслабиться Я играл в Гостронер да, Эта игра это меня выбешивала Потому что я, я объясню, о каком жанре игр я говорю Я, я их называю, типа... Хит, дай репит, да, то есть, mm -hmm. типа, ударь, умри И, типа, повторяй теперь да, все это заново То есть, ты должен выучить наизусть порядок действий, тайминги, где стоять враги, чтобы ты уровень прошел быстро да, и идеально, фишка убив в том, всех. Что враги убивают тебя с одного там удара или выстрела, но ты да. тоже убиваешь врагов с одного удара да, и выстрела. Да, да. И то есть э, то есть вся фишка в том, что ты должен заучить шаблон по какому действовать. Ну не, чтобы не шаблон, а вот именно для этого уровня. Да, да да. Ты должен сначала прыгнуть налево, убить врага, который стоит да. на уступе справа, потом ускориться, чтобы бы долететь, до стены да. впереди и по ней пробежать ты, и так ты, далее. Ты ищешь, вот как бы, есть, Оптимальный а если ты побежишь пункт. направо, ты тоже можешь все это закончить, но ну, не, например, оптимально. не оптимально, да, 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 медленнее и так далее. Вот Ghost Runner, кстати, знаешь, что усложняет мне Я его не прошел до сих пор, но я его так играю. там Я очень... За... концовка такая, там последний босс. Сюжет, Сюжет да, но последний босс, он скотино сложный, но я, когда я прошел игру, мне стало так спокойно, я получил колоссальное удовольствие, потому что босс был сложный, но у него тоже были вот эти паттерны, да, вот эти шаблоны. Не, я, знаешь, что мне еще усложняет процесс? Я играю его на как бы, PlayStation, то есть на Android Это еще сложнее. Я не могу сказать, что это сильно усложняет ее. Ну да. А, я тебя обрадую. Да. Анонсирована вторая часть О, не, я, кстати, где-то это мельком так видел Когда что-то гуглил Про эту игру, я не помню, что именно Я просто как контекстная реклама Мне выскочил Мне, кстати, в, этой, в этом жанре еще очень нравится игра Ну, а малоизвестная Ее в Epic Games Story раздавали бесплатно Она Называется God's Trigger
1: она, я, она, знаю, о, God's, God's, да, триггер бог. Да, да, да.
0: да. Она очень-очень прикольная, на самом а, деле. А еще, нравится. этот, мне знаешь, что нравится в гостранере. Ну, ты знаешь, да, ты там разблокировываешь способности, да, да. А, и их ты расставляешь, как театрис. Я, да. да. <laughs> знаешь, у меня дошло до того, я типа, как только мы подходили к берегу, да. в порт заходили, и где уже телефон ловит, интернет и так далее, да. Я улучши? гуглил, типа. — Имбо-комбинации. — Да-да-да, самые лучшие комбинации, да, 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 самая <свят> да, согласен. Меня, кстати, еще знаешь, что напомнило, когда ты сказал про то, что ты ищешь ä, правильный подход к уровню, типа, кого, какого врага сначала там убить, усыпить, не знаю, и так далее, что сначала открыть, куда сначала пойти и так далее. Мне это очень напомнило второй мой самый любимый жанр компьютерных игр — стелс-игры, то есть игры, в которых ä, ты слабый, и тебе нужно, как бы, ты а, Вскрываешься в тенях, да, и как бы И пытаешься из тени работать Очень яркий пример, и которых я обожаю Это Splinter Cell, я в целом очень люблю стелсы игры, до такого, что Если в игре есть возможность пройти по стелсу да, я, я, я буду всегда, проходить да, по да. стелсу То же самое, например, Far Cry, серию игр Far Cry, все знают, ну, не исключая Первую часть, которая чисто открытый открытая практи... Там есть, конечно, стелс, но он не очень Хорошо работает. Первая, и вторая часть вообще Никак да. не связана с третьей. Да, вот, 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 вот Типа эм... Uh... Там все знают эти игры, как. Эти резня. Игры... Да, эти игры дают тебе резню. Они дают тебе в руки руки-базуки, руки-огнеметы, там, не знаю, все, что. Чуть ли танк тебе не руки, дают. бензопилы. Да, да чуть, ли та... чуть ли танк тебе не дают, чтобы ты пошел и устроил резню. Я, вс... я знаешь как, я... я никогда не был против резни в играх. Я всегда такой, да, резня, наливай. Как бы. Но здесь я как тот чувак с советского постера: типа, нет, не будет резни. Вы дали мне стелс, я предпочитаю стелс. Типа такого. И. <связывая> э, то же самое во многих других. Например, моя любимая стала сыграть Dishonored. Тоже можно... Я обожаю Dishonored, но все-таки вот. я люблю Sprinter больше, потому да. что мне больше нравится спецназ. У тебя там очки ночного зрения, <связывая> ты на карточках по, по теням идешь мне это намного да, больше да, да. нравится, чем вот. до э, Например, Хитман тоже можно пройти в принципе устраивая ритм. Но, но Хитман, ризмила. но он не э, совсем стелс, Он да? не совсем стелс. Потому он... он... что с... ты не он... прячешься, маскируешься, ты, ты маскируешься. Да, да это, то это есть немножко. Игра, это, мне кажется, духота. игра тебе дает <свят> слишком много инструментов для стелса. Вот спринтерцел <свят> такой, вот есть тени, прячись. Я, я думаю, что Хитман э, это больше головоломка. Да, то есть так. ты можешь пойти застрелить свою цель и уйти, но ты же знаешь, что там можно сделать так, чтобы обставить это все как несчастие. Чипки же учили, тебе да, дают за и, стелс. Далее, и да. вот люди, которые такие, я хочу платить да сюда да этой... есть, есть такое. Например, еще в этом, как, в, 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 как бы в жанре стелса мне очень нравится и красив, вор, она так и называется. Да? А так, ну, я, я, я немножко этот... Профан? Не-не-не, а. буду зануды в этом плане а. Там сиф, на самом деле, четыре части И да, четвертая да, часть да, просто да. называется Сифф, потому что перезапуск Да-да, я, я очень не играл в старые части Но старые части, как бы, сиф Очень, вот, ну, первая самая они, игры... они очень они... сильно так устарели, <говорит> на самом да, деле Но они очень влиятельны, на самом деле, на стелс-жанр в целом потому что они во многом добавили вот этот момент, что, типа, когда ты на корточках, тебя внезапно хуже видно и хуже слышно, а когда ты стоишь или бегаешь, то тебя слышно и видно сильнее. Это все придумано, на самом деле, было там, но игра, которая очень сильно, мне кажется, есть, я не ошибаюсь, она вообще, скажем так, изобрела саму идею того, что не всегда резня это ответ и не всегда резня это вопрос с ответом да, а иногда типа резня либо не нужна это ли... опция да, это вот это опция Deus Ex например да Deus Ex кстати тоже очень хорошее замечание как RPG игра в том числе, но а, я говорю сейчас про игру, которую вот впервые реально сделала так, что типа резня это не оп... даже не опция то есть там нет ты должен столкнуть мне кажется это МГС, Metal Gear, ну вообще Metal Gear. Первая игра Metal Gear, а потом, соответственно, Metal Gear Solid. Они... А, при, ну, принесли... да, Snake. ну Snake. Ну да. Solid да, Snake, да. вот это, это вот. Все обычная всё. коробка, здесь ничего нет. Да, это именно так. Вот, на самом деле, кстати, эта серия вообще, ну, Кадзима гений, мы все это знаем. Там, там, лаг, учит, да. Вторая часть ее вообще называют, типа, очень философски глубокой, скажем так, и я согласен во многих местах, то есть там реально есть, ты загуглишь, э, фью, точнее не загуглишь, а в ютубе поищешь видосик про то, про Metal Gear Solid 2, Uh -huh. То ты, скорее всего, наткнешься на, на видосики, где обсуждается, что эта игра предсказала то, что происходит в нашем обществе сейчас, да. Типа она предсказала это 20 лет назад. И то есть там действительно очень-очень занимательно. Вот. Ну, Симпсоны тоже все предсказали. Да, Симпсоны тоже очень много чего предсказать. На самом деле, Симпсонов так много эпизодов, до абсурда много эпизодов, что. Они уже кончились? Нет. Они еще идут. Да, Там до абсурда много эпизодов, что мне кажется, что там просто из-за того, что там так много эпизодов. Там может быть есть все. Это, знаешь, как это как тема, что если Там тысячи шимпанзе посадить и дать им рандомно тыкать на клавиши, в итоге через там тысячи лет одна из них напечатает целиком гамлет. Войну и мир, да? Да, войну и мир, неважно. То есть как бы просто рандомно кликая клавишами. Когда-нибудь попадет комбинация, когда они выкладывают... Да, есть даже один сайт, я забыл, как он называется, к сожалению. Но там фишка, знаешь, в чем? Фишка в том, что там а, собраны все возможные комбинации. Я не знаю, зачем вот этот сайт. То есть он вообще бесполезен. Все возможные комбинации из а, типа тысячи подряд идущих символов. То есть ты можешь ввести а, любой текст вплоть до тысячи символов, и он тебе скажет в этой вот как бы онлайн-библиотеке, да, где находится... сериал всех этих да. символов. То есть там, там, типа, там типа, грубо говоря, эм, написано все, что было тысяч 1700 все, что можно уложить, описать. Да, все, да. что будет, грубо говоря, то есть там все, все предсказано. Там ты можешь ввести королева Елизавета умрет в такой-то день, и там это будет, и это там лежит уже, например, не знаю, с, с тех пор, как этот сайт открыли. Но ну просто да. потому, что там все даты смерти, все даты указаны. Ну понятно, возможно. То есть это очень прикольно на самом деле. А еще знаешь, вот сейчас раз мы обсуждаем игры, да? Да. Um, Жанр, который мы слегка вот пока обошли стороной и не успели вспомнить. Файтинги. Да, файтинги. И непосредственно стритфайтер, Mortal Kombat и так далее. Ну, мне кажется, тут мы с тобой оба согласимся, что на наверняка наиболее вли- да, он не первый, но самый влиятельный это Mortal Kombat. Ну, ну, опять же, ударяемся в то, что сам вот суперкоммерчески успешный, один из первых, но я, я бы сказал наравне со стритфайтером. Ну, ты думаешь? Mm, интересно. Я, ну, опять же, знаешь, как там, какое разделение было. Mortal Kombat был на Sega, и потом был на PlayStation, uh -huh. а Street Fighter был на Nintendo. И они выходили, условно, вровень, как ответы друг другу. Mm, и, возможно, там один раньше, другой позже. Но, э, и до них тоже были файтеры, просто не так ну, да, успешные. Да, там были вот всякие вот, ну, малоизвестные, типа карате, там что-то, карате Гайл. Да, да, просто он, два там, карате чувака. Да, просто два карате, -чувака, да, друг да, друга. Да, типа такого. Но мне кажется, тот, кто принес именно вот характер. Персонажем и так далее, это был Мортал Резню? Резню несомненно, да, то есть всегда там... Типа, я тебе так скажу. Очень жестоко. До Мортал Комбат этого нигде не было, это да. я знаю как, как факт. В Мортал Комбате, ну, первом от каждого удара отлетали капельки крови. Да, да, да. Но до сих пор так, на самом деле, если посмотреть на более современные игры, просто там а, оно было, знаешь, как в фильмах «Убить Бива, да, из разряда, то есть в вот этот фонтан, да, да, туда, да, да, да. В современных играх это сделано более реалистично, конечно же. Кстати, скоро выходит очередной перезапуск. Ну да, ты уже упомянул об этом. Да, просто... Еще, кстати, другой жанр, который мы упоминали типа Souls-like, мы упоминали Metroidvania, то есть как игры, которые ну похожи, чем... Новый жанр, да. Новый жанр в каком-то смысле, наверное, создали. rogue еще. еще. есть. была игра Rogue, и сделаны rogue роуг на самом деле сейчас чуть-чуть поубавились по ощущению. Ты думаешь, мне кажется, У мне, мне, та, мне такое ощущение, потому что я меньше стал встречать. Mm -hmm. Ну вот из Я бы из, сказал, что условно, стал хороших просто. Ну да. да. Из хороших, вот реально клевых роуйков, вот из последнего, а Dead Cells. Dead Cells, ну, Cells опять да. же, не самый. Ну, типа недавний, да? Да, да. Dead Cells, Hейdes, да, как да. бы. Вот yeah. <laughs> Ужал, большой фанат обоих, обоих, и Dead Cells, да. и Хейдеса, а потом. На телефон, как он назывался, какой? Тоже роу-лайк, вид сверху, где по комнаткам ты должен ходить. Даже это с... буквально любой рог -рог не, не, не. Он у меня даже скачан mm. на телефоне. Еще, кстати, Soul Knight. Soul Knight, если честно, впервые слышу. Ой, вижу, а это... Мы вот с Чингизом, нашим хорошим другом Чингизом, Честно говоря, каждый раз, когда мы называем Кого-то друзей, это случайно пошло с первого Эпизода, Сабир, у да. нас это все время Наш хороший друг, наш да. дорогой друг ну, Так и есть как В начале, когда мы называли эти имена И казалось бы, их никто не знает Сейчас мы про всех говорим Да. Наш друг Чингиз Наш друг Чингиз, вот с ним этот Сол Найт, очень веселый, он мультиплеерный До четырех игроков Просто маленькие чувачки, они бегают по комнатам И рубят, и там много разных видов оружия Очень интересно Мне кажется, кстати, и самым... Не то, что... Я бы не сказал, что это самый первый руглайк. Like. Естественно, нет. Как бы самый первый руглайк like — это игра Роуга, собственно. А, давайте да, скажем. Да. Самый первый роу-лайк like, э, До него, скорее всего, что-то выходило. Да. да, но мы опять ну же... Да. Задали... А, так вот, самый первый э, ролл, Точнее, не так, давай так рога-лайк, который для меня стал Типа, я вот увидел это и я такой, о, действительно оригинальный концепт И мне кажется, весь мир как бы также Обратил на это внимание, и весь мир После этого полюбил Роуглайки, мне кажется Это был Binding of Isaac Binding of Isaac, шикарный Роуглайк Да Он действительно весь мир В тот момент сказал вау Да, да мне кажется, надо немножечко пояснить По поводу того, что же такое Роуглайк Um, Roguelike это игры, в которых ты uh, чем-то напоминает, я бы сказал, Dark Souls, но это еще хуже в отличие от Dark Souls, потому что они не такие тяжелые, да. Но фишка в, в том, что если ты умрешь Например, или там другим методом Проиграешь, ты начинаешь заново И ты начинаешь заново всю игру Ну, ну и как бы, какой нюанс Процедурная генерация там присутствует да. Да, Рандомная генерация, есть... каждый, каждый реплей Это новый, то есть да. это даже не как Hotline Miami Например, игры, где ты типа Заучиваешь шаблоны и начинаешь Нет, двигаться Ты там. просто ты теряешь весь прогресс, ты там все на первый уровень, там, иди, да. проходи, поделили да. заново. Да, много-много игр в этом жанре, э, как его, как она называется, Ганжин, gun, э, что-то такое, там, там, типа смесь Данжин и там, Ганжин. Тамерлана любо, любимая да. игра. Ему еще Rogue Legacy есть игра, очень такая известная. Давай, давай скажем Ганжин, да. да, если да, да. тамик, напиши в комментариях. Да, там много-много-много игр вот в этом жанре. Мне, например, очень нравится Darkest Dungeon, хотя это не совсем прям Rogue-like, потому что Чисто технически там невозможно <связь> полностью проиграть и умереть. Просто ты, если ты потеряешь реально, то есть слишком много, скажем так, да, ударов судьбы получишь по себе, ты потеряешь так много прогресса, что тебе буквально придется практически начинать сначала. Проще перезайти. Пере... Просто да. проще, да, просто проще да. зайти, точнее выйти, удалить и начать заново. это, кстати, и на этом закон Кстати, это называется такой жанр, я часто слышал, Rogue Light. То есть не похожий на Rogue, а типа облегченный Rogue. Типа как бы это не... Ну, на русском они их называют рогалики да. Рогалик, ну прям же Рогалик, ну да. Рогалик. Да. Еще, кстати, игра, про которую я хотел упомянуть и даже пообещал немного, это цивилизация, серия а, да, цивилизации. Да, да. Потому что мне кажется, цивилизация была, она вышла в первую часть очень давно для таких игр, по-моему, в 91-м. Что-то в этом. Духе. Ну, вот это была вот одна из тоже таких. Euh, так сказать, влиятельных пошаговых да. э, стратегий. А, да, но пошаговых она... в том плане, что ага, да. я похожу вот этим юнитом на эту клеточку, ходи теперь ты. Mm -hmm. То есть, вот настольный формат, да, так сказать. Да. Шаг... Мне кажется, она была первым, даже, я бы даже сказал, не столько пошаговым, потому что я не уверен, вот, что было раньше цивилизация первая, или Heroes of Might and Magic. Потому что там тоже как бы пошагово да, Мы все работаем Но она была точно, я уверен, первой В 4 x формате То есть explore, а, exploit, expand Exterminate да, да, да. Типа -то. То есть там больше упора на Развитие, на, на там, получение Новых технологий Дре Древо в цивилизации мне всегда казалось с какой-то стороны, бесконечно сложным, но не потому, что оно сложное, а потому что оно всегда было, типа, очень массивное. Да, древо и, наук. Да, ты и, имеешь да, да, да. да. Вот, вот изучение технологии. И не всегда ты знаешь, что полезнее. Да, Каждый да. переигрыш, ты такой «Хорошо, я уже играл эту игру, я ее прохожу, я все еще, я все еще, ничего, не все еще ничего не понимаю». <свят> да, да. Я, на самом деле, я не знаю, мне кажется, это какого-то рода странность, но мне очень нравится в играх именно древо развития технологий. Неважно, это наша стратегия или же это просто RPG, где ты открываешь новые способности. Я люблю, когда ты, знаешь, как тебе не даёт... Думать, дает... что мне понадобится да, больше. Да. Мне нравится, когда тебе, например, да, то есть, давай так, вы уже все вот эти способности просто в таблице и ты в любой момент можешь любую вкачать это не так интересно как когда есть типа М -м, вот здесь вот на 163 уровне есть способность которую я очень хочу и я пойду по этой ветке есть мне они тоже нравятся но всегда есть нюанс когда в каких-то всегда есть всегда есть нюанс момент знаешь в чем каждый раз когда я начинаю проходить какую-то такую игру и игра ну типа допустим я не знаю да что в ней Типа, я понимаю, <laughs> я не просто так ее скачал. Допустим, я не знаю, что там трево есть. Я выясняю, что там трево. Первое, что я делаю, я ставлю игру на паузу, и я бегу углить. Смогу ли я исследовать все эти навыки до а, конца да, игры? Знаете, иногда Потому что, неважно. знаешь, как? одно дело, когда ты знаешь, что ты в итоге изучишь все, тебе не страшно. Но другое дело, когда ты понимаешь, что ты сможешь пойти только по одной ветке. Mm -hmm. И вот изучать дальше, условно, только ее. И тогда, кстати, чисто если ты... да, ограничен был. Ну, вот я об этом и говорю. Да. То есть, если ты пошел, например, в каких-то играх говорят, ты либо выбери, либо ты идешь в войны, либо в вора. В других играх ты сможешь, если ты прокачался, там, допустим, 50 уровней воина, ты кое-как что-то как-то сможешь перекачаться еще вора. Просто тебе надо будет потратить еще столько же времени. Ну, а ты знаешь, там типа чем выше уровень, тем сложнее качаться. Ну, да. вот. А, то есть тебе выгоднее скорее качаться в сильные там, воинские способности да. Чем вкачивать в воровские. А, типа Или появляется такая мысль да, Или вот то, что я сейчас делаю, должно сработать Или мне придется начать заново и прокачиваться в другую сторону да. А в некоторых играх в этом-то и проблема Что в каких-то играх работает только одна конкретная механика Даже если ты вкачаешься в стелс тебе все равно придется делать резню. Соответственно, в стелс, например, прокачиваться смысла нет. Например, э, давай возьмем Киберпанк. Угу. Там есть, конечно, стелс, но как бы... Он, он не очень интересный, он не очень mm -hmm. классный Я пытался проходить, я первый раз прошел по стелсу, yeah. но второе мое прохождение было Через лизню. Mm -hmm. и я обратил внимание на то, что Это действительно проще, просто проще просто, проще И даже я бы, наверное, сказал, интереснее И развлекательнее как-то То есть я люблю стелс, я... но ну, у меня история с киберпанком Короткая, у меня на игры на 6 часов Два из которых я создавал персонажа А потом два Вылетал и боролся с багами Я Я ждал, пока баги будут кажется, Мне кажется, мне стоит дать ему как-нибудь второй шанс Но это, опять-таки, возвращает меня к вопросу о том, что... Игра на 100 часов Да, большие игры сейчас Я особо не, не часто играю да. Я больше склоняюсь, когда у меня есть время Поиграть либо в инди-игры, либо вообще не играть В видеоигры и заняться чем-то другим да, Я из-за этого в последнее время Слился в сетевые шутеры Потому что ну одна, Один раунд в сетевой шутер ну, ну, В смысле игра, да, матч да, да. Занимает 40 минут И я, я знаю... Что... Тебя ни к чему не обязываю да, Ты да, можешь да, выйти, да, да. выйти То и есть, так далее. У меня висит, например, парочка игр на ноутбуке где, который я не хочу удалять, например, Хогвартс Легаси. В нем просто нет ничего необычного. Да, вау эффект есть. Я словил вау эффект. После вау эффекта я такой: а ну, окей, обычная игра в открытом мире опять там на 50-100 часов. Но мне совесть не позволяет ее удалить, потому что я ей уже прошел условную половину, да, может не половину, но... Уже совесть требует ее закончить. Это как начатая книга. Ты должен ее уже дочитать. Да, Даже да. если она неинтересная. Но ты должен ее. Её... То же самое с, с играми, да, у меня, по крайней мере. Поэтому я, по большей части, играю. Вот больше сейчас сетевые шутеры. Типа я пришел там, дела, работа, там по дому, что-то, что-то в 9 часов сел за компьютер, что я час буду играть в какую-то игру. И потом да, зак... Типа час как-то не хватит. Ты знаешь, что тебе за Я ее запускать буду минут 5, потому да. что она большая и там, долгая загрузка. Потом кат-сцены, диалоги и так далее, еще минут 10 займут. Непосредственно на игру мне останется опять те же полчаса. Ну да. Я согласен, я согласен, я тебя понимаю на самом деле но я, например, никогда не был большим фанатом а, массовых мультиплеерных игр, никогда не был большим фанатом вот мультиплеерных шутеров, я все-таки предпочитаю играть опять либо... опять шут сабер переходишь а. в команду формула 1 <с! <с! <с!> <с! <с!> я предпочитаю либо а, одиночную игру, либо игру знаешь типа командное прохождение игры типа такого я а да? люблю очень копы мне очень я нравится копы да, например я. вот э, серии игр border мне очень нравится и я ее со своим э, хорошим другом вот, который живет в Германии да, Саша, я с ним, ну, кроме первой части, прошел все, что было. Вторую, третью, присесть. То, что мы недавно начали играть. Дипроп Галактика. Кстати, тоже инди-игра. Замечательная. Инди-игра ни к чему тебя не обязывает. Зашел полчаса копаешь, отстреливаешься от этих жуков. Все можешь выходить с чистой души. Отлично. И тоже Квоп, и к тому же еще и инди. Тоже мне очень понравилось. Если честно, я все больше и больше начинаю склоняться к тому, что инди-игры не умеют разочаровывать. Давай так. Будущее не за большими играми. Если мне кажется. Только они не начнут э, исправляться. То есть, знаешь, какой нюанс? А, сейчас вот сколько в среднем стоит AAA проект? Ну, типа э, 77. Ну, это много для среднего. В среднем я бы сказал 50. Окей, okay, давай возьмем 50. На самом mm -hmm. деле они варьируются между 50. Ниже 50 я даже не ну видел давай, 60, давай возьмем 60. У кого есть 60 долларов? У тех, кто работает, правильно? Да. Те, кто работают, они до шести на работе, правильно? Но у них нет времени играть. У них нет времени было. играть игру на сто часов. Да. Понятно, он может купить игру за 50 долларов, да. и она на сто часов, и он теперь должен играть в нее год. год. Да, год. Да, да, Есть игры, например... Например, да, Breath of the Wild. Игра, которая технически тебе не обязывает в ней заседать многие часы. Ты можешь зайти, пройти одну храм, один храм, там, полчаса, и выйти из нее. Она на сто часов. Она... Большая, она, да, она стоит 50 долларов. Но ее я могу играть короткими сессиями полгода. Да. Ну, например, какая-то игра, вот тот же God of War, например, который на много часов. Мне надо сесть, и вот, знаешь, как на 2 часа, на 3 часа в день, например, погрузить себя в эту игру. Ну, мне же нет, столько свободного. Да, и, Иногда, если честно, ну, я, даже я утром в 6 утра вышел опасно. на работу, ну, я да. там на работе, я вышел, я вечером пришел домой, я. Поел, я чуть-чуть отдохнул. Мне там надо побриться, искупаться, там почитать Дюну, почитать Дюну. Я не знаю, посмотреть там новый вышедший эпизод сериала. Все у меня не трех часов на игры. У меня полчаса осталось на игры. Да, я согласен, я согласен в этом плане. Да, если знаешь, как я сделал выбор в пользу Инди игр, ты больше сделал выбор в пользу мультиплеерных шутеров. Ну да, ну да. То есть вот с нашим другом Максом вечерком там в 9 часов он пишет, ага, играешь? Да, давай на одну зайти. Кстати, еще один жанр, который э, меня многие ненавидят за это. Я не люблю гонки. Вообще не люблю гонки. Никогда. Ни... Вон с подкаста. Я захватываю подкаст. Есть один тип гонок, который я приемлю. Я бы не сказал, что я прям Кайфую, но приемлю. Это гонки, где есть какое-то противостояние, например, как ну тот же Марио да? Карт. То есть перестреливаться друг с другом можно и так далее. Я кажется, даже уже у меня дежавю. Мне кажется, я уже говорил об этом. Э, По-моему, ты об этом говорил на, на, подкасте, выпуске, да, на, подкасте, на 10 эпизоде где ты был гостем. Да, 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 да. Ты уже по номерам помнишь, когда ты был гостем. Собери, я каждый. Я клянусь. Я тебе все эпизоды, ну, практически наизусть могу сказать. Давай, конечно, это не проверять. Уверен, на 90%. Просто, опять же, я их много раз слушаю. Да. Я, я, я знаю, в каком эпизоде что было и кто где был. Ну, вот. и, короче, я это к чему говорю? Может быть, ты разбираешься... Я уверен, ты разбираешься лучше. Может быть, ты скажешь свое мнение о том, какие какая гоночная игра, наверное, самая вот влиятельная или... Наверное, Я думаю, если бы я как бы, пытался угадать, я бы, наверное, сказал франшиза Need for Speed. И, скорее всего, Need for Speed Underground. А, возможно, даже мост вон от 4 -го года а, или, да? какого, или 7 года. Потому что каждый момент, раз... знаешь, какой? А, момент знаешь какой? Да, Фишка да, знаешь, что... Да, да. я твои фразы буду красть. Фишка знаешь, в чем? Сначала а, украдешь фразы, потом подкаст. Подкаст уже наполовину. Так вот, я разделю, давай, игры на несколько, да? Симуляторные? Ага. Uh, аркадная, ну аркадная я называю... Это их... это да, 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 да. симуляторный, а, okay. который вот реализм и так далее. Ну как формула, да, игра. Формула, да, реали... Евротрак-симулятор. Технически тоже... Та чёр... Там машина. Симуляторный, где все реализм. Вот на телефон Real Racing 3, например, есть. Очень кринж, но как бы все довольно реалистично. Формула, я не знаю, насколько... Forza Horizon симуляторная. Ну вот я точно знаю, что Гран uh, Turismo очень okay. симуляторная. Uh, потом аркадный, вот Nitwar Speed, где-то нитро вот, и так далее. Там, нереалистичный. Да, нереалистичный. То есть? то есть, знаешь, как дрифтовать в поворот это самый неоптимальный способ поворачивать. Ты теряешь так много скорости. Но в Speed for такие дрифт. Да, Ну да. Вот. А, и а, вот такие боевые, как Mario Kart, как вот а Crash Team Racing, как вот куча игр, где ты должен стрелять другие машины. Да. И давай так, давай в каждом жанре я назову по игре Пусть будет вот Mario Kart Я думаю Mario Kart, да Mario Kart, Потому что ну до ну, вот самой первой Mario Kart кажется, выходил на Мне это типа no comments да, есть, блин, Что там обсуждать, Что там обсуждать да. А uh -huh. франшиза Need for Speed, давай не будем называть конкретную Кто-то yeah. что-то где-то как-то играл Для меня это Most Wanted Для кого-то это Underground Ага uh -huh более того, вот первый мостванд это потом второй мостванд, обе мне очень нравится. Mm -hmm. просто в первом мостванд идем более мрачный и ну такой аутентичный, <laughs> okay. в, с, имеется в виду цветовая гамма более да, мрачная, да. а вот э, э, как его, а в новом мостванд идем более яркий там машины короче, mm -hmm. кстати, об, и, вернусь к боевым еще блюр, mm -hmm. тоже так знаешь как вот в начале был марио карт и вот потом вот сейчас любого человека спросил, тебя там 90 людей назовут блюр а вот в симуляторных, трудно сказать. Гран-туризма огромный сделал этот... Мне кажется, гран-туризма. Потому что, знаешь, как из всех игр, которые ты назвал, гран-туризма, наверное, у меня есть... Если бы, меня как бы попросили назвать э, гонки, то есть игры в жанре гонки, какие я знаю. Я бы сказал Need for Speed, Mario Kart, Forza Horizon и гран-туризма. И то есть единственное из этих четырех гран-туризма входит в разряд симуляторных. Да я правильно понял? Гран-туризма входит в разряд симуляторов. Не просто, там вплоть до кастомизации машины Вплоть до кастомизации шасси все есть mm -hmm. Потому что, например, Формула-1 Он сугубо формульный симулятор uh -huh. А есть наскар игры Сугубо Носкарные симуляторы Но гран он объединяет очень много Там есть, понятно, что Каждый из жанров не настолько проработан mm -hmm. Понятно, что там нет Типа, каждой машины в этом, так сказать, сегменте. Да. Но там есть и формульные машины, и ралли, и эндуранс, mm -hmm. да, который вот, типа, 24 часовые гонки я рассказывал. Mm -hmm. И э, И наскар тот же. То есть, все вот эти, так сказать, жанры гонок, да. они там есть, и они на очень высоком уровне реализма. То есть, вот знаешь, как забыть, дрифта не существует в этой игре, чувак, ты должен тормозить в поворот, ты не можешь, занос, это просто неслыханная вещь, да? Ну, я понимаю, да, то есть, я практически даже, я не смотрю, если честно, по телеку, но когда на глаза попадается я никогда не видел, чтобы реально в гонках дрифтовали. Дрифтуют только в ралли, но потому что там как бы, ну, там песок и грязь, ты... Тебе проще замедлить свой автомобиль за носом, нежели тормозить. Mm -mm, интересно, интересно. Э, ну, в целом, э, мне кажется, мы так очень хорошо прошлись Накры... по играм сегодня. Есть вот еще, это... конечно, несколько игр, которых я хотел бы упомянуть, но... Я думаю, пришло время закончить нашу дискуссию. Да, не, на самом деле, как всегда, то есть, например, мне вот сейчас буквально в голову, знаешь, еще какая игра пришла. Еще вот Мне кажется, ее стоит как жанр тоже упомянуть. Давай просто назовем их Мне кажется, Марио Пати. Продолжай тему Марио. То Марио Марио есть платформеры, 3D-платформеры, гонки и Марио Пати. Мне кажется, как Пати Гейм, Марио Пати задала своего рода вот. определенный уровень. Опять же, мы когда собираемся, мы же хоть разыграем в нее. Ну да, то есть там много-много игр, которые там Спортивные, например, как V-Sport Guitar Hero, которые как бы ну, Музыкальные игры ну, на да, Еще Pokemon далее. Go, Pokemon вот, мобильный Go, гейминг да, моби... Мне кажется, вот ты правильно упомянул до этого Что до Pokemon Go мобильный гейминг Это была просто индустрия Типа, ну там, чуть-чуть как, как, так сказать, кэнди-краш по -по Полопать пузырьки и да, так, по так далее Но пузырьки, собрать, Pokemon там, Go Реально или... распространялся на весь мир Да-да. И еще да, давай так, по-быстрому пару Почетных упоминаний, Tetris ну да. Естественно, да. да. И давай так, сам, одна из самых первых... Давай завершим на этом. Да. Самых первых игр... Пинг-Понг да. 72 -го года. Да, это одна из самых первых да. действительно игр, мне кажется, одной из самых таких, да, популяризовавших. Там на самом деле были игры и до дуэт, парочка, но они, ну, они, наиболее как... коммерческими, понимаешь? Они их, типа там, на балконе чувак у себя собрал, знаешь, да. Самая первая, по-моему, реально, вот самая первая игра, которая игралась на компьютере, ее не продавали, ее просто сделали как эксперимент. В каком-то из университетов. Я сейчас. Ты скажи, и я подтвержу: а... об одном и том же мы думаем, Она или нет. Была в 50, кажется, втором году сделана, и она называлась пинг pong for Two. Типа, пинг pong на двоих. Типа такого. А, нет, я не это думал. А. Есть одна игра, значит, это было сделано в университете каком-то, как проект. Там но... э, а от астероидов уклоняться надо? Вот не, это, не э, астеро... это было, но это было позже, до этого. Угу. Это был, значит, так, это был... Была в оригинале программа расчета ракетных ударов. Но они сделали из нее игру, где вы должны ракетами друг друга дубасить. Прикольно. Да, да, да. Но это был типа проект в каком-то университете. Ну да, да. То есть чисто технически, когда мы говорим самые первые игры, мне кажется, споры о том, какая игра реально была первой, они очень длительные, они никогда не попадают. Так же, как философский думать типа какой философ до какого изобретения там думал раньше? типа кто там, первая рок-группа, да кто это будет? Кто, эти, да? вот это, кто, первая там игра в таком жанре, первая там книга в таком то есть это сложно сейчас, уже смотря назад говорить, но да. То есть, именно коммерческие вот,
1: Общий ставшие принят, продукты, так сказать, да, да. это
0: понг, наверное, все-таки. Хотя, может быть, у вас есть другое мнение, уважаемые слушатели. Пишите нам... в комментариях. Пишите в комментариях, всегда, всегда да, мы... Даже если мы не отвечаем, мы их лайкаем. Ладно, в том или ином случае. Всем спасибо еще раз за то, что слушаете, за то, что подписаны на нас. Рекомендуйте нас своим друзьям. Ждите нового контента э, на Ютубе, на, в Spotify. И надеемся, вы не пропустили новости у Джала. Да, ни в коем случае. Кстати, новости там неплохо такие циферки показывают. Да, да, да. Почему она выше, чем подкаст? Потому что людям нравится видеоформат. Будем работать в этом направлении и во многих, во многих других. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.